0: Inmóviles.
1: Conversaciones sobre equidad en movimiento. Con Florencia Rodríguez Taurón y Daniel Ovido Hernández.
2: Hola, hola, buenas. Somos Dani y Flor y esto es Inmóviles. Inmóviles.
3: Estamos vivos porque estamos en movimiento.
1: Bueno, como nos fue también en el primer episodio, volvimos. A intentarlo de nuevo, a ver si se repite, a ver si, si un rayo cae dos otro es el mismo sitio. Eh, y hoy...
2: Y se va a repetir muchas veces más.
1: Uy, sí. Flor, tenemos un evento de actualidad sobre el transporte mundial. ¿De qué se trata nuestro evento de actualidad sobre el transporte mundial?
2: No lo vas a poder creer, pero Beyoncé ahora financia transporte público. No. Lo que escuchas, lo que escuchas, <risa> querido. Te voy a contar mínimamente lo que pasó para asegurarse de que sus fans llegaran bien después de un concierto que hizo en Washington, DC, eh, le pagó al metro, al metro de DC, una hora más, una hora extra de operación, por 10.0 dólares. Una ganga. 10.0, 000 $100 000 dólares y.
1: Para Beyoncé. Todo
2: el mundo pudo. Pues. pues para este podcast sería mucho, pero para Beyoncé es un vuelto. Eh, y toda la gente llegó espléndida a sus casas en el metro cosa que no hubiera llegado porque el recital se atrasó un poquitito. Así que ella se hizo cargo de, lo, de las externalidades de su concierto y le, pasó, le pagó al subte. ¿Qué te parece?
1: Bueno, esto nos de vuelta a nuestros temas serios. Si, si Billón se puede, ¿por qué las ciudades latinoamericanas no podrían? Mira, ya, ya con esto tenemos un nuevo eslogan para los futuros alcaldes, futuros gerentes de sistemas de transporte público, es Sé más como Billón
2: Exacto, Be Like Beyoncé. ¿Y qué hubiera pasado si ella no hubiera financiado este esta forma de transportarse para sus fans?
1: Yo creo que algún emprendedor hubiera aparecido vendiendo viajes de regreso a la ciudad. O sea, o sea, transporte informal.
2: No te puedo creer el tema del día de hoy, qué casualidad. Bueno. Así que hoy es lo que vamos a hablar, vamos a hablar de la informalidad en el transporte.
1: Esto no está libreteado para los que están escuchando.
2: No, no, no. Se dio de casualidad.
1: Bueno, no, no vamos a hablar solo de informalidad en transporte eh, porque lo cierto es que hay múltiples informalidades y todas están relacionadas. Entonces tienes informalidad laboral, informalidad urbana, tienes vivienda informal, que en Latinoamérica es bastante prevalente, y por supuesto, el transporte informal.
2: Y en muchos casos estas informalidades se retroalimentan, ¿no?
1: Claro. Ahora, cuando hablamos de informal, en muchos casos estamos hablando de, de actividades, ya sea trabajo, transporte o vivienda, que opera fuera del marco institucional, el marco normativo y muchas veces marco de regulación.
2: Lo que no significa que sea algo necesariamente precario, quizás cuando decimos informal nuestra cabeza se va Directamente a, a, a la vulnerabilidad, a la precariedad, por contraposición a, la, a lo que sería entre comillas lo formal, pero en realidad si pensamos hay ejemplos de informalidad que no tienen que ver con la, con, con, como con esta imagen que puede ser eh, Uber, ¿no? Uber es todavía informal en muchas ciudades, en muchos países
1: Claro, y como en nuestro ejemplo brillante sobre Beyoncé, pues a veces las soluciones informales surgen cuando lo formal deja vacíos. ¿no? En este caso, ella pudo pagarle al formal llenar el vacío que había quedado para sus necesidades y las de sus fans, pero pues en general las personas siguen con sus necesidades de vivienda, de empleo, de transporte, y ahí es donde entra la informalidad a llenar esos vacíos.
2: Tal cual, y... Creo que la, la tendencia que fue muchos años, digamos, a, a ocultar o, o, o no ver valor ahí en, en eso que aparecía como informal, en las últimas décadas se está afortunadamente revirtiendo eh, y se está mostrando que hay innovación, hay adaptabilidad a las condiciones locales, hay resiliencia, hay creación de comunidad y muchas otras cosas en eso que aparece como lo informal, ¿no? que antes había, debía ser erradicado. Y hoy pensamos más en, en palabras un poquito más felices, ¿no? En, en integrar, en fortalecer, en construir sobre eso.
1: O sea, no más bulldozer a los barrios informales, ¿no?
2: Exacto, exactamente.
1: Claro, eso no implica romantizar. porque Lo cierto es que no todo es color de rosa y, pues, en muchos casos la informalidad no cuenta con los mismos recursos de las instituciones formales o de Beyoncé. Por tanto, hay muchas vulnerabilidades implícitas en, en estas soluciones. Y hay ejemplos, ¿no? Yes. La, la seguridad social en el empleo informal, pues son difíciles de acceder. Eh, algunos de los operadores de transporte informal no pueden utilizar vehículos necesariamente, pues, de, ni último modelo, ni eléctricos. No siempre está la, la excepción de Uber. Eh, o, en, en algunos casos, acceder a un seguro de accidentes. Y, pues, si pensamos en viviendas informales... Estas muchas veces están desconectadas sobre eh, las redes de, de servicios públicos básicos.
2: Tal cual. Bueno, vos sabes mucho de informalidad, yo algo manejo, pero tenemos algunos testimonios de personas que viven a diario la realidad del transporte, entre comillas, informal. ¿Te parece que los escuchemos?
1: Dale.
0: Mi nombre es Fabián Marín, soy empresario turístico de la comunidad de Punta Riel de Caguita. Me dedico a la permacultura y a la agricultura orgánica. Contribuyen bastante ya que en la zona no hay realmente taxis formales y si los hay son casi nulos, los podría contar con los dedos de esta mano. Entonces cuando uno llama a estos taxis formales pues siempre están ocupados o no, o no están o no contestan. En cambio, los tuk-tuk siempre contestan y llegan en las horas indicadas. A los turistas también les gusta mucho porque eh, se genera también una experiencia, ¿verdad? Hay muchos turistas europeos o, o estadounidenses o canadienses que nunca se han montado en un tuk-tuk. Entonces, para ellos, más bien siempre es como, ay, pero llámenos al tuk-tuk para ir el, verdad, en el... En, a, teniendo esta experiencia pues a los turistas les gusta porque aparte de generar un transporte rápido otro de los puntos es barato y este también es una experiencia agregada a su experiencia caribeña verdad que es lo que la mayoría viene viene a disfrutar
3: casi 300 veces más rápida que un bus el bus público por acá suele pasar cada dos horas y hay mucha gente que como había
0: comentado un compañero tiene que llegar a su trabajo tiene que llegar a sus entrevistas tiene que llegar a los hospitales a las clínicas en cercanas y
2: no tienen el tiempo para poder esperar entonces realmente creemos esa comunicación que tenemos con chofer y cliente
3: aumenta las posibilidades de tener una mejor economía y un mejor tiempo de espera para los clientes
1: Muchas gracias a todos los que compartieron su experiencia, sus miradas. Muy interesante escuchar sobre eh, los diferentes retos y las experiencias con el transporte informal. Pero bueno, va vamos a nuestro, nuestro episodio. Flor, ¿quieres presentar el episodio formalmente?
2: Dale. Bueno, en este episodio que hemos dado en llamar Ciudades Informales, vamos a hablar sobre transporte informal, obviamente, pero tengo que hacer un pequeño disclaimer, ¿ok? Primero, primero... En el primer episodio, o sea, hace un episodio atrás nomás, dijimos que íbamos a cubrir eh, cada episodio una ciudad distinta. Que íbamos a aterrizar los temas en una ciudad distinta. Pero ya bueno, quedamos ya mal. Pa, ya, ya quedamos mal. Porque este es un tema global, como muchos de los temas. Pero aparte, la invitada que tenemos hoy eh, tiene una mirada global, por ya se van a enterar por qué. Eh, entonces dijimos, bueno... Saquémoslo un poquito de este corset que le pusimos, de este formato que le pusimos al episodio Así que démosle la libertad de hablar de todo lo que tenga ganas Igualmente, ella es tica, es de San José de Costa Rica, así que algo podrá aterrizar en su ciudad natal Pero bueno, la, le vamos a dar un poquito más de flexibilidad porque sabemos que tiene una, una mirada regional y global sobre el tema ¿Qué la ¿Querés presentar vos?
1: Dale entonces, en vez de perdernos la sabiduría de nuestra invitada, decidimos ser flexibles porque al final este es un espacio abierto donde podemos hacer lo que queramos. Eh, en fin, nos puedes contar también sobre San José. Entonces, nuestra invitada es Andrea San Gil León. Ella es la fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa Rica y es cofundadora de Agile City Partners. Y hace poco se convirtió en la directora ejecutiva de la Red Global por el Transporte Informal, ahora llamada la, la, la red del transporte popular. Ya nos va a contar más al respecto de, del cambio de imagen. Andrea es ingeniera ambiental. Ella tiene un diplomado en diseño de políticas públicas y un máster en sostenibilidad, planificación y política ambiental. Uf, eso pasa cuando la gente tiene tantos títulos. Eh, ella cree firmemente en que es posible <risa> reducir la vulnerabilidad social y mejorar la calidad de vida de las personas a través de la planificación urbana y la sostenibilidad. En fin, el transporte informal o el transporte popular en la visión de Andrea sirve para cambiar paradigmas, para innovar y para generar impactos positivos y obviamente es una gran amiga de móviles.
2: Para que vean los oyentes el nivel de amigos que nosotros tenemos.
1: Es que somos muy interesantes. Eh, digo, el tema es muy
2: bueno, interesante. Bueno, el tema, el tema. Sí, sí, sí. 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 Bueno. Bueno, Andre, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿todo bien? Aquí muy emocionada de hablar del, del tema con ustedes y con, con las personas que nos escuchan. Bueno, gracias por Muchas aceptar gracias aceptar la invitación.
2: No, no, con todo gusto. No tenía mucha, mucha alternativa igual. <risa> <risa> si no me van a
3: perseguir por
2: siempre.
1: Exacto, ¿era episodio 2 o alguno de los que siguen? Bueno, y bueno, felicidades.
2: Contanos. Ah, es verdad, por el nombramiento de, como
3: directora. Estrenando sombrero. <risa>
2: Contanos primero, ¿qué entendés vos por transporte informal y por qué la distinción que, que plantean entre informal y popular? ¿Qué, ¿Qué se juega en esas palabritas?
3: Claro, eh, bueno, básicamente para ayudar a las personas a entender de qué tipo de transporte estamos hablando, usualmente lo que les preguntamos es ¿qué piensan que sucede? O, cuál es la solución de movilidad cuando no hay acceso a un servicio de transporte público provisto o autorizado o financiado por un gobierno, ya sea gobierno nacional o gobierno, eh, digamos, local. ¿Qué es lo que pasa? Que alguna persona decide poner su vehículo o comprar un vehículo para dar el servicio. Cuando el gobierno o la autoridad no soluciona, las personas solucionan. Entonces, eh, usualmente es un tipo de servicio que está fuera de la regulación, que no tiene subsidios o que no está financiado, no está autorizado por un gobierno local, entonces es un servicio privado, pero final de cuentas es un servicio de las personas para las personas. Entonces, a pesar de que el marco legal usualmente le llama transporte no regulado o transporte informal, a nosotros nos gusta llamarle por lo que es, no por lo que no es y lo que es, es un transporte de las personas para las personas, por eso fue que cambiamos un poquito la narrativa de transporte informal y le decidimos llamar transporte popular, la persona le puede llamar lo que quiera, en realidad usualmente si vas a la calle eh, vas a escuchar que le dicen eh, la combi, el taxi pirata, el colectivo, el tuk-tuk, ¿verdad? Las personas que lo utilizan no van a decir si sí, voy a, a tomar mi transporte informal o voy a tomar mi transporte popular. Ese es el nombre que usamos desde las instituciones o las academias, la academia para llamarle a, un, a este fenómeno de movilidad ¿verdad? autogestionada eh, para ponerlo bajo una sombrilla. Pero lo bonito es que también en cada ciudad, en cada pueblo, la gente sabe cómo se llama y tiene sus diferentes nombres y eso también es parte de, de la magia porque esto es algo que es global pero es muy único en cada uno de los contextos donde opera.
1: Andre, y bueno, ya nos empiezas a dar como, como hints de por qué eh, se crea la red, pero, pero cuéntanos un poco más de, de dónde surge la necesidad de crear una red global para el transporte popular.
3: Básicamente empezamos con una conversación de qué temas están pasando, están faltando en las discusiones globales de temas de movilidad. Lo que nos dimos cuenta fue que si ibas a, a eventos internacionales o alguna conferencia, siempre estábamos hablando de los sistemas de transporte masivos, de los buses rápidos, de, lo, de, de, de los trenes, verdad eh, modelos también muy europeos de transporte público, que esa era la aspiración, ¿verdad?, y con una mentalidad a veces un poco incluso neocolonizada ¿verdad? De debemos aspirar a un modelo que está allá y debemos desechar todo lo que está acá. Entonces dijimos, falta un poquito la voz y la realidad del sur global, ¿verdad? De nuestros países en desarrollo, en Latinoamérica, en Asia en África eh, donde hay sistemas de transporte que aunque no sean perfectos están solucionando necesidades de movilidad y están, digamos, cerrando las brechas que nuestros gobiernos no están logrando cubrir, ¿verdad? Eh, y entonces decidimos que faltaba, y sabíamos que habían cosas pasando en diferentes lugares del mundo y que habían innovaciones y que habían iniciativas bien interesantes para lograr trabajar con este transporte que ya existe y mejorarlo, integrarlo, apoyarlo para que se vaya desarrollando y fortaleciendo pero esas conversaciones no estaban dándose en estas esferas internacionales. Entonces, lo que queríamos era como agregar y ser una plana, plataforma para conectar todas esas diferentes iniciativas, esos diferentes esfuerzos y poder llevar estas voces, estas experiencias a un entorno internacional y decir, no podemos ignorar esto. Empezar por ahí es como hay que darle visibilidad. Esto es algo importante. Es la manera en que la mayoría del mundo se mueve porque hemos visto lo, lo, los números que antes casi no existían pero hemos empezado a identificar quién ha medido esto en diferentes lugares y nos damos cuenta que en muchas ciudades el 95% de los viajes a veces casi el 100% se hacen en transporte popular no en transporte público regulado no hay no hay otra solución esto es lo que hay entonces cómo es posible que esto no fuera parte de esas conversaciones entonces la idea fue creemos una red y una plataforma para que quienes están trabajando en este tema, las personas interesadas, etcétera, podamos conectarnos y tener un poquito más de palanca para darle voz, darle visibilidad y buscar apoyo y, y digamos, eh, un poquito más de, 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 de soporte y de, y de trabajo, de financiamiento, etcétera, a este tema tan importante que por tantos años había sido invisibilizado.
2: Escuchándote, me, me resonó mucho a lo que es eh, la agenda del, 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 digamos, del feminismo en lo urbano o en el transporte. De un día para el otro es como que se te cae un velo y decís ¿cómo yo no me pregunté durante décadas cómo viajaba el 50% de la población? Porque teníamos un modelo mental traído de eh, ciertas personas, Digamos, o ciertos grupos que, que dominaban la disciplina y se pensaba de ciertas maneras Y de un momento al otro, porque es, es, a veces es como un, como que te pega una patada en la cara, ¿no? Y decís, pará, ¿cómo puede ser que no estuviéramos mirando No una cosa minoritaria o algo que, que, que pasaba en los márgenes Sino el 50% de lo que pasa, ¿no? En este caso es aún más, depende de la ciudad, pero digamos, es... Es aún más, pues, si algunas ciudades tienen el 95, casi el 100% de las personas viajando en este otro transporte, el transporte que no es. Bueno, entonces, ¿cuál es el transporte que no es en esas ciudades? ¿Es el transporte popular o el otro? ¿no? Eh, es como muy. Lo dijiste de una manera que me, me, digamos, me parece muy tremendo cómo en, los, en las discusiones globales esto no está presente. O sea, hay algo de, 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 de modelos mentales y de sesgos tremendos que, que que tenemos a la hora de pensar las cosas de modelos importados sobre todo eh, que cómo no estuvimos hablando de esto todo este tiempo no eso es lo que me lo primero que me surge perdón Dani que te interrumpí pero no 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 eh, acuerdo, quieres preguntar algo
1: sí de hecho de hecho quería preguntarte porque porque lo que suena también es que la la red sirve como una especie de, de, de megáfono que amplifica voces que antes no se escuchaban pero ¿Tú dirías que esto viene realmente dirigido desde el sur, que, que ahí es donde viene el empuje o, o, o qué tan importante resulta esto ya cuando estás parada en, en, en las ciudades pequeñas y medianas en Latinoamérica o en África o en el sudeste asiático donde están trabajando?
3: Creo que la razón de ser de la red fue que éramos puras personas no europeas ni no estadounidenses tratando de hablar de los temas de nuestro contexto. O sea, muchos de los foros internacionales son personas eh, del norte global, son personas o europeas o estadounidenses que hablan de los retos de movilidad de sus contextos. Y entonces no tienen noción de que esto es tan relevante y, y lo ven de una manera muy problemática, ¿verdad? De nuevo, la, la, las visiones de mundo... Eh, de, llego a un lugar donde el contexto es diferente, pero lo veo de, todavía desde mi perspectiva de lo que debería ser, ¿verdad? Entonces, cuando venís con una visión de que el transporte público tiene que ser de cierta manera y tiene que ser como es en mi ciudad, esto se ve como un caos. Y es como, ah, esto es caos, esto no está organizado, esto no funciona. Pero si te pones a escarbar un poquito más, de repente sí está organizado. De repente sí funciona porque lleva a las personas a donde tiene que llegar. Claro, hay muchísimo que mejorar, lo que hablábamos, digamos, de la precariedad de, de, de las condiciones laborales, temas de, de seguridad por los vehículos que están, digamos, muy viejos, etcétera. Pero eso hasta, hasta pasa en muchos sistemas regulados que no tienen mucho financiamiento, ¿verdad? El, el tema no es si es formal o informal, el tema es cómo logras que estas operaciones tengan suficiente apoyo y suficiente, digamos, profesionalización para poder dar un servicio de calidad, que esa es otra conversación, pero ya si te pones en, en lo que es, en si es formal y si es, o no formal, si es regulado o no regulado, como que se pierde la esencia. Y si lo vemos desde la, desde la visión de esto es un problema, esto es un problema, que el servicio es un problema, perdemos, digamos, la, perdemos la oportunidad de pensar en cuál es el problema de raíz que a final de cuentas el problema de raíz es la falta de acceso a servicios dignos y de calidad. Entonces, como el gobierno no lo está previendo, hay una falta, hay un acceso, hay, un hay una falta de acceso, hay un vacío. Alguien lo va a resolver, pero el problema no es que alguien lo esté resolviendo, el problema es que había un vacío, ¿verdad? Entonces, a veces la conversación, no la, lo que se percibe como el problema no es el problema y hay que ir un poquito más allá, pero si no tenés el contexto y no tenés el entendimiento de cómo es que funcionan estos sistemas, lo vas a ver desde una perspectiva un poquito distorsionada, tal vez.
2: André, ahí te, te quiero traer un poco, si me permitís, a la región, a Latinoamérica, como para que nos pintes el panorama, digamos, de cómo está el, el transporte popular. Ya, ya, ya compramos el término. El transporte popular acá, acá en la región. Eh, porque los que hemos trabajado en distintas ciudades hemos visto situaciones muy, muy, muy disímiles, con ciudades con altísimo porcentaje de transporte popular, otras que, en donde prácticamente es inexistente, eh, esfuerzos en las últimas décadas de, de formalizar, entre comillas, las situaciones e invertir eh, en transporte público de muchas, de muchas ciudades. Pero bueno, Querría que me cuentes un poco eso, el panorama de, de qué es específico de Latinoamérica en términos de transporte popular y qué no, digamos, en qué se parece al resto del mundo y, y,
3: en, qué, y en qué somos especiales. Digamos. Primero voy a hacer el disclaimer de que aún dentro de la región hay demasiadas diferentes iteraciones de cómo esto funciona eh, y, y es que depende muchísimo del contexto, de la geografía, del tamaño de la ciudad, de la cantidad de financiamiento, qué tan fuerte sea el municipio, de la gobernanza y si el municipio tiene autoridad sobre la regulación de transporte o no la tiene, etcétera, etcétera. Una lista muy grande de etcétera. Entonces yo siento que es muy difícil poder decir como el transporte popular en Latinoamérica se ve así. Pero eh, habiendo identificado como diferencias y tendencias en diferentes áreas, una cosa que, que Sí he visto es que en Latinoamérica en general somos muy legalistas, como que asignamos mucha importancia en la regulación y la formalidad porque asignamos mucha responsabilidad en los gobiernos. Creo que por, por, por una tendencia política verdad, de cómo se estructuraron nuestros países eh, y nuestras gobernanzas, se asume que el gobierno tiene que resolver la mayoría de los problemas y que tiene que dar la mayoría de los servicios. Entonces, eso nos da una visión de que todo debería estar autorizado, regulado y, digamos, en el marco de la legalidad definida por los gobiernos o las autoridades. Entonces, en es, esto que sucede es, en demasiadas ciudades y pueblos, esto empieza a emerger y, y usualmente sufre muchísima perse persecución. Eh, se, pues, se les multa, se les descomiza los vehículos, se les trata de excluir, etcétera. Pero hasta muy recientemente ya estamos cambiando un poquito la visión de, bueno, ¿por qué los voy a perseguir si en realidad están dando un servicio esencial? Entonces, ¿qué puedo hacer <ríe> para que ese servicio esencial, que yo no estoy logrando dar como autoridad o como gobierno, co ¿qué puedo hacer para que se dé bien y que se dé de una manera? O sea, cambiar un poquito el chip y decir, mi rol como gobierno no es perseguir y hacer que todo sea como yo quiero, sino... ¿Cómo puedo velar por la seguridad de mi ciudadanía, por el bienestar de, la, de mi ciudadanía y por que el sistema funcione? Y hay maneras distintas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, no es solo la persecución, sino es, ok, si alguien está este, solucionando este problema, ¿cómo puedo crear un marco regulatorio de políticas o incentivos para que lo pueda hacer de una mejor manera? ¿Verdad? Entonces, ese cambio de chip está sucediendo, eh, pero en general, digamos, eh, hicimos recientemente una enciclopedia del transporte informal en ese momento que todavía le llamábamos así. Dani estuvo, fue un gran aliado en, esa, en ese proyecto, donde vimos cómo se veía esto y cómo funcionaba en diferentes eh, lugares de América Central. Y en realidad ves y es, es, hay, hay elementos comunes. Usualmente son como seis tipos de, de vehículos, ¿verdad? Eh, carros, automóviles, eh, tuk tuks, eh, motocicletas minibuses, eh, buses grandes y me falta, ah, y a veces eh, botes o, o barcos, depende del lugar. Entonces, eso lo determina mucho la geografía y la manera en que está diseñada la ciudad. Si es una ciudad muy grande, usualmente son más minibuses o buses grandes, a veces automóviles. Si eso es una ciudad pequeña con topografías complejas, pendientes, calles en mal estado tal vez, son más tuk-tuks o motocicletas. Si es una ciudad costera o que tiene, digamos, conectividad acuática, entonces ahí vas viendo los botes. Entonces, el tipo de vehículo está muy determinado por el tipo de ciudad y de entorno urbano o periurbano o rural incluso, eh, pero el que esto esté presente depende mucho de qué tan eficiente sea el gobierno local en dar sus servicios, básicamente, o el nacional, depende del contexto. Entonces, una ciudad que tiene muchos recursos, que tiene muchos habitantes, etcétera, usualmente no ves mucho de esto, a menos de que el gobierno no tenga mucha capacidad de dar buenos servicios de transporte público. Cuando el servicio es malo o no existente, esto explota y, y salen muchísimas opciones porque la gente va a buscar cómo moverse y va a buscar solucionar. Entonces, depende mucho de la capacidad de los gobiernos locales, pero sí, sí vemos como que el enfoque en otras ciudades del mundo es como, el gobierno no, no puede gestionar esto, o sea, como que se entiende que no va a poder hacerlo, y entonces más bien entablan conversación con los operadores, es como, ok, sabemos que ustedes van a seguir existiendo porque no tenemos la capacidad de hacerlo nosotros, entonces ¿cómo podemos acordar una manera, un balance, ¿verdad? Es como ustedes van a existir, bueno, les voy a dar unos permisos, esto es lo mínimo que tienen que cumplir, voy a fiscalizar de ciertas formas y entonces hay entradas como en una gradiente de que no existe como los 100% formal o los 100% informal, sino que hay muchas versiones en el medio, depende de la ciudad y los acuerdos que hayan llegado con los operadores, siempre hay un gradito de, de, de autor, autorización o, o, o reconocimiento que es como el primer paso siento yo para ir mejorando, integrando digamos eh, estos servicios en la planificación en las políticas, etc.
1: André, pensando un poco en esta diversidad de, de, de formas de transporte popular, de hecho me, me, me recordaba un poco cuando hablabas mi primera aproximación al, al transporte popular fue cuando empecé a hacer investigación en, en, en el doctorado y me fui a uno de estos barrios a las afueras de Bogotá en, en Soacha donde, como tú decías, el legalismo nos mata. Entonces, ¿por qué no había transporte que llevar a Bogotá? Pues porque no era parte de Bogotá. Entonces, ¿qué, qué entró? Entra una serie de, de, de jeeps o cualquier vehículo que estuviera disponible. Y recuerdo que, que nos, nos hicimos cercanos con uno de los, de los conductores bastante joven. Y esta visión un poco de, de estos tipos se están matando por cada pasajero, eh, son, sí, o sea, el vehículo no se veía tan estable, tengo que reconocerlo, pero, eh, pero <risa> veías a, a, a la señora mayor eh, que venía con sus paquetes, el tipo paraba, se bajaba, la ayudaba con el paquete, se subía. Me pareció muy lindo, ¿no? Hay, hay un tema de, de capital social de conocernos, que yo le preguntaba, ¿eh? Pero si siempre hace eso, pues sí, es que esta señora me conoce desde que estaba chiquito andando por el barrio. Y alguna vez de regreso, desde vida de, de, de hacia, hacia el barrio. Había alguien, un, un hombre joven que estaba, dos hombres jóvenes que estaban esperando y, y le hicieron señas para que parara, el tipo sí, yo, ¿por qué no recogió? No, es que esos atracan, yo ya sé que ellos atracan, ¿no? Entonces era este conocimiento de los dos lados, de quién me necesita y, y, y decía, ahorita pasa el bus que está por el bus formal y, y se, va, se van a subir y van a atracar. Y decía, pero por Dios, entonces ¿qué? hay unos ciertos mecanismos como de, de adaptación y yo sé que tú has trabajado en este tema en mil lugares. Me preguntaba si tienes alguna anécdota memorable con el transporte popular en Costa Rica o en otra parte que nos quieras compartir.
3: Eh, algo, algo que estuvimos viendo, eh, recientemente estuvimos investigando sobre cómo operaban los tuk tuks en una zona costera eh, de nuestro país que se llama Puerto Viejo. Eh, y en Puerto Viejo tiene muchísimo contexto histórico y social, complejo, eh, desde discriminación racial histórica hasta eh, conectado con índices socioeconómicos de desarrollo los más bajos del país, digamos. Eh, entonces hay un estigma ahí hasta alrededor del tema de narcotráfico, de crimen, etcétera. Eh, hubo una situación de, de violación de una turista donde el sector que estaba involucrado. Entonces entramos a investigar esto, ¿verdad? Como con interés, pero también con cuidado. Pero es muy fue muy interesante conversar con, con, con los operadores, que en su mayoría son, son hombres, eh, porque eran muy conscientes de esto, ¿verdad? Eh, y, y nos dimos cuenta que, a pesar de todo, la mayoría de las personas usuarias de los tuk-tuk son mujeres. Eh, y algo que una, uno de los líderes del sector estaba tratando de hacer, él, él decía... Yo estoy tratando de hacer una, una asociación, pero yo solo estoy seleccionando a personas que yo sé que son, eh, que, que van a mantener a, a, a mis clientes seguros, seguras, eh, que tengan empatía, que tengan buen servicio al cliente. Él estaba curando, digamos, y reclutando a los conductores que él sabía que cumplían ciertos valores. Porque eso era lo que quer él quería elevar, ¿verdad? En su asociación, eh, él estaba haciendo como un centro de llamadas para que si vos necesitabas un tuk-tuk, ¿verdad? Supieras que podías conseguir un tuk-tuk donde ibas a poder ir segura a la fiesta y volver a tu casa, ¿verdad? Sin que te pasara nada. Entonces, ellos mismos eran conscientes de las necesidades de sus clientes y estaban tratando de curar eso. Y eso me pareció muy, muy interesante eh, porque ellos mismos, o sea, el, 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 la problemática también con, con el sector muchas veces es que está 100% controlado por mercado. Entonces compiten muy vorazmente por clientela y esto genera problemáticas a veces de, de velocidad, de seguridad, etc. Pero hay un esfuerzo por también conservar clientela y establecer relaciones de confianza. Eso sí vimos también muchísimo que decían los hoteles o los restaurantes decían yo tengo mi tuk-tuk de confianza. Y esa es otra característica de el transporte popular. O sea, es algo eh, usualmente sucede en, en, o, o se origina desde un barrio o de un pueblo. En México, de hecho, le nombraron movilidad de barrio, que me parece lindísimo. Eh, y es eso. Tal vez el que conduce el vehículo es tu vecino y que lo conoces hace 20 años. Entonces hay un elemento de crear relaciones de confianza que que tal vez en el transporte público regulado, si el chofer cambia todas las semanas o tal vez no se, no se logra, con el tiempo tal vez sí, pero como esto surge muchas veces del pueblo, de la comunidad, del barrio, eh, hay un elemento de cercanía, ¿verdad?, eh, de, de ese enfoque a las personas usuarias, que es muy interesante y que hace que, que en muchas ocasiones sí se genere una relación de confianza importante, de que vas a estar segura, de que te van a cuidar, eh, y creo que en una cabe bastante dentro de estos marcos de ciudad cuidadora y de movilidad, eh, no solo de cuido, sino que te cuida, que creo que es muy necesaria eh, en, en el día de hoy donde hay tanta segregación y tanto, digamos, aislamiento social.
2: Andrea, a mí me, me gustaría hacer un, un doble clic en esto que dijiste, como, bueno, el transporte popular aporta... Eh, bueno, car buenas características, digamos De servicio al cliente, que todas las Empresas, la competencia no, La famosa competencia que en que nuestro Capitalismo es tan bienvenida este, Y que se supone que, que Sube la vara de los servicios tiene, es, por, el, por el lado de lo positivo Digamos, tenemos eso eh, Pero como decíamos al principio Que hablábamos los pros y los contras De, de, de lo informal en general No solo en el transporte ¿Dónde amerita no. Eh, Digamos, el, el ingreso del Estado Para que las vulnerabilidades Que son intrínsecas A lo que está regulado únicamente Por el mercado Y ahí me refiero a lo informal Pero también a lo formal Hay muchos mercados formales Que si no tienen regulación Se entra en, en, en cuestiones Que pueden ser eh, complejas O, 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 o en, que vayan en detrimento de, de los usuarios Entonces digo ¿Cómo se hace, no?, pensando en la región, en Costa Rica, en los países de la región, para potenciar lo bueno que tiene esto, porque muchas de las cosas que, me, que vos me decís es el discurso que tiene Uber respecto de los taxis, ¿no? Vas a mejorar el, el servicio al cliente, etc. Digamos, las tarifas te ayudan a generar incentivos, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer para potenciar lo bueno, digamos, y minimizar lo malo, ¿no? Porque también hay eh, vulnerabilidades intrínsecas a, a tener un servicio que se rija puramente por reglas entre comillas de mercado ¿no? como ¿qué qué, qué oportunidades y qué desafíos este para decirlo así solemnemente eh, ves ahí eh, es, lo que lo que tienen que hacer sobre todo la, las políticas públicas ¿no? que yo sé que a vos te interesa mucho eso
3: creo que lo primero es no asumir qué es lo bueno y qué es lo malo creo que lo primero es entender entender, porque muchas veces tenemos percepciones de algo, pero hasta que lo empezás a estudiar te das cuenta. Digamos, puedes percibir que no es muy peligroso, la gente no lo usa, pero si la gente lo está utilizando y lo sigue utilizando, puede que haya una población cautiva, pero muchas personas eligen esto por ciertas razones. Entendamos por qué. Qué es lo bueno? Qué es el valor agregado que les está generando? Por qué es más competitivo que el bus eh, regulado? o el BRT, o etcétera. ¿Por qué las personas siguen eligiendo? Y esos serían los elementos tal vez buenos. ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿O qué, qué les gustaría que cambien? Y eso hemos hecho en varias investigaciones. Preguntar, ok, ¿cuáles son las cosas que sentís que hacen que esto sea más competitivo? ¿O ¿Por qué decidís utilizar ese transporte en vez de otro? ¿Y qué te gustaría que fuera mejor? Empezar por ahí, en vez de mis propias percepciones, desde como una persona que tal vez estoy en un escritorio, uso un vehículo privado y nunca en mi vida he utilizado este tipo de transporte, no puedo regular bajo mis criterios. Tengo que entender qué es eso bueno y qué es eso malo para a partir de ahí empezar a tener conversaciones y negociar. Eh, hay cosas que ya sabemos que pueden ser buenas o, o, o malas, digamos, o que, que de las percepciones que hemos recogido de personas usuarias entendemos, por ejemplo, la flexibilidad. Las personas aprecian poder tener un servicio en el que tal vez no tenga que caminar 20 minutos para llegar a la parada, sino que esté más cerquita o que pase frente a su casa, eh, que en la noche le pueda pedir, ¿puedes pararme aquí en vez de allá y que yo luego tenga que estar caminando insegura? Eh, que tenga horarios más, eh, más flexibles y que se adapten a la demanda versus la demanda tener que adaptarse al servicio. Entonces, esa flexibilidad y esa, digamos, lo, lo adaptados que son a la demanda es algo que, que, que las personas aprecian muchísimo. Eh, una, digamos, una de, las, de los retos o de las problemáticas que había que, que trabajar, por ejemplo, es la tarifa. Muchas veces pasa que la tarifa es un poco mayor al transporte regulado y eso excluye a una cierta cantidad de población o les obliga a utilizar más de sus ingresos para poder utilizar este transporte. Entonces, la conversación es cómo podríamos lograr que las personas puedan conservar esos elementos positivos sin que el transporte sea excluyente o que sin sin que les castigue, porque además muchas veces son personas que tal vez no tienen otra alternativa porque no se las ofrecemos. Eh, entonces eso es, eso es otro. O las condiciones de trabajo, etcétera. Pero tenemos que escuchar a las personas que usan el, el servicio y a las personas que lo operan, lo conducen, etcétera, para poder decidir qué es lo que tenemos que hacer.
2: Ahí te hago una, una pregunta que me surgió mientras hablabas y tal cual. O sea, uno, yo debo reconocerlo, estaba asumiendo mucha cautividad en la población que usa transporte popular, hay que reconocer los propios sesgos, pero también pienso, se me vino a la cabeza el, el concepto de, de Amartya Sen, digamos, de, de preferencias adaptativas, ¿no? Lo explico muy chiquito, pero que no es del todo deseable, digamos, solo preguntarle a las personas que están en situación de, la, de vulnerabilidad, eh, no sé, por ejemplo, economía, el desarrollo, se estudia mucho en economía del desarrollo, digamos, ¿cuál es...? Cuál es Qué, qué, si es feliz, si, es, si, es, si vive la vida como la quiere vivir, etcétera, etcétera, porque las circunstancias de vida de todos nosotros, digamos, están con, construyen nuestro horizonte de expectativa, ¿no? Entonces, bueno, si yo le voy a preguntar a la persona que solo usó transporte popular, que quiero o que no quiere, probablemente sus exigencias respecto de lo que debe ser el transporte van a ser, muy, esa barra va a estar mucho más baja que la persona que tiene acceso a Transmilenio. ¿No? Porque la persona que usó Transmilenio Ya tiene otra vara en su cabeza Entonces, ¿cómo, cómo conjugar Esto que coincido 100% De ir a preguntarle A la gente como vivencia Su experiencia de transporte, porque ya sabemos Cómo terminó no preguntar, haciendo Un solo tipo de transporte para un solo Tipo de usuario, para un solo tipo De momento del día, bueno, etcétera, etcétera eh, Entonces ¿Cómo conjugar eso Con eh, digamos, ofrecer otro, otro tipo de, 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 de posibilidades que quizás las personas no tienen en la cabeza cuando se les pregunta eh, sobre el transporte popular y sobre sus experiencias. Quizás personas que viven cercanas a modos de transporte, entre comillas, formal, pueden tener una, una cierta expectativa y personas que, que viven en Puerto Viejo, como decís, que no tienen ese acceso, eh, ni siquiera se lo plantean como posibilidad. Se me ocurrió, me vino ese, ese concepto a la cabeza y digo, bueno,
3: ahí hay que hacer como un mix, ¿no? Sí, y yo creo que eso es lo que, es, lo que a final de cuentas, como profesional en diseño o en planificación o en políticas públicas, tenés que balancear el know-how tal vez técnico y lo que tu privilegio te trae de haber estudiado cómo funciona esto en diferentes lugares, de tener un contexto, digamos, de, de conocimiento de las diferentes alternativas y opciones y cómo funcionan pero tender, tener el entendimiento de cuál es la realidad en el sitio que vas a trabajar, porque tal vez ese contexto no lo tenés. Vos tenés el conocimiento más, más de, de teórico, conceptual, de posibilidades, pero necesitas entender la línea base, ¿verdad? Y el contexto del lugar donde vas a hacer la intervención o la política o el incentivo es como, ok, ¿qué es la realidad aquí? ¿Qué es lo que está pasando? y haces como el match con las posibilidades de acuerdo al conocimiento que vos tenés. Eh, y también ahí es donde se trabaja como la, la co-creación y los procesos participativos también de entender, eh, bueno, estas son las posibilidades, esto lo real, cómo, cómo llegamos a un punto medio o cuál es el plan de acción. O sea, podemos empezar por mejorar estas cositas, pero la aspiración y la visión sería esta y poder también trabajar con las mismas personas. Es decir, mira, en este lugar existe esto, se hizo de esta manera. Por eso también es muy importante poder aprender de otras experiencias, de otros lugares, ¿verdad? Incluso en la misma Latinoamérica, mira, eh, en, en México están haciendo esto y lo hicieron de esta forma, en este otro lugar hicieron esto otro, para poder también a veces ampliar la visión de lo que es posible. Porque como vos decís, si en mi contexto eh, la posibilidad llega hasta acá, yo, yo no voy a saber a veces que hay otras posibilidades o no, voy a, no, 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 no puedo imaginar algo que nunca he visto, ni he vivido, ni he conocido. Cuesta mucho, tal vez podés, pero cuesta mucho. Entonces el poder eh, utilizar nosotras, digamos, ese, ese privilegio y esa capacidad de poder como jalar de otros lugares esas posibilidades para tener las conversaciones de, ok, entonces, ¿cuál es nuestra visión? hacia dónde queremos llegar, cuál es ese futuro posible y de ahí echamos para atrás y decir, ok, ¿por dónde empezamos? Y empezar a construir sobre eso. Eh, pero tiene, tiene que haber una persona que articula eso y por eso es tan importante eh, tener a bordo a los gobiernos locales, a las personas profesionales, consultoras, a los bancos de desarrollo, a la cooperación internacional, porque usualmente esas contrapartes son las que facilitan estos procesos. Pero si esas contrapartes lo único que vienen a decir es esto hay que quitarlo o esto hay que sustituirlo por esta otra cosa. Entonces la conversación no va la conversación de en qué se podría transformar esto, o sea, cómo trabajamos con lo que hay para elevarlo, mejorarlo, dignificarlo. Eh, e integrarlo a algo más también, o sea, porque no sé, yo creo que también tenemos que recordarnos que la movilidad se supone que tiene que ser un sistema con diversas opciones y que una no necesariamente va a excluir a la otra. El que mejoremos el sistema, el transporte popular, no excluye a que podamos tener un BRT y podamos tener un metro, etcétera. Pero el problema es que la, la conversación usualmente es, vamos a hacer este sistema, entonces vamos a quitar todo lo demás, ¿verdad? Entonces, más bien en un sistema Funcional, debería haber múltiples opciones, todas de buena calidad, todas dignas, todas accesibles, para que haya redundancia de opciones y las personas usuarias puedan movilizarse sin siquiera pensar en, uy, ¿ahora qué hago? Ya no tengo opción, ¿verdad? Que sea muy sencillo para ellas, pero, pero hay, tiene que haber alguien responsable que esté armando y, y como guiando esa banda y esa orquesta, ¿verdad? Y articulando entre los diferentes actores para que el sistema per se funcione.
1: André, ahí hay, hay un punto que a mí me preocupa un poquito y, y lo he visto, digamos, en el, en el trabajo en diferentes lugares y es que cuando tú hablas de transformaciones y estamos hablando de, de procesos de largo plazo, especialmente si vienen desde abajo, estás jugando con... con líneas de tiempo y con restricciones de tiempo muchas veces institucionales que son difíciles de compaginar, ¿no? Entonces, tú puedes tener completo apoyo político en este ciclo de gobiernos locales y qué pasó con el siguiente si de pronto cambió la tendencia y llegó alguien que dijo, no, ni, 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 ni de chiste vamos a seguir apoyando el transporte popular. Entonces, el tema de sostenibilidad a largo plazo es, es algo que... que o sea, no, no esperamos que tengas todas las respuestas obviamente porque, porque hay muchas, muchas personas haciendo esa pregunta que no, no, no han llegado a la respuesta pero, pero como ves este reto de, de sostenibilidad a largo plazo, sobre todo pensando más en el proceso ¿no? en, en, en esta, esta transformación de la que nos hablabas
3: yo creo que, creo que de nuevo hay que tomar un paso por atrás y acordarnos que el gobierno y las autoridades no son las únicas responsables de la transformación social. Y por eso es tan importante que hayan otros actores alrededor que estén ejerciendo presión, porque ese momentum es el que logra o sostener un cambio o empujarlo, verdad? Y si no existe, es el que puede ocasionar que se caigan las cosas. Igual se pueden caer, verdad? Los gobiernos pueden decir no. Todo lo que hizo el anterior lo voy a eliminar y voy a hacer algo nuevo, pero es súper importante que entonces sociedad civil, eh, las organizaciones, la cooperación, etcétera, que estemos alineados para decir, hey, no, <risa> no, hicimos todo este esfuerzo y vamos para acá, entonces no vamos a permitir que, que esto se caiga o que, ¿verdad? O bueno, si ustedes lo quieren hacer diferente, hablemos, negociemos cómo podemos hacer para que podamos alinear un poquito lo que ustedes quieren cumplir y lo que nosotros queremos cumplir, pero tiene que haber alguien afuera, ¿verdad? Eh, por eso es tan importante y es muy interesante. Eh, recientemente estuve en contacto con, con la gente de la Federación, la Federación Mundial de Trabajadores del Sector Transporte, que tienen mucha experiencia organizando a trabajadores y trabajadoras del sector informal en transporte y mucho de, de esa organización es para hacer lobbying y para hacer, digamos, empuje para el desarrollo de políticas públicas, para asegurar su seguridad social, para, para asegurar, digamos, su reconocimiento en, en la parte jurídica, legal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ellos no luchan por eso, el gobierno va a tener otras prioridades y es como cualquier otra lucha social o ambiental tiene que haber empuje eh, de afuera para seguir avanzando o por lo menos para sostener, para que no, no tener retrocesos en las ganancias que se hayan logrado, digamos, hasta el momento.
2: André, yo quiero introducir un tema que me parece importante, que es el uso de, de la tecnología y las potencialidades que tiene la tecnología para mejorar ¿no? eh, estos sistemas al principio hacíamos una comparación de bueno, las, las TNCs o las Uber de este mundo como, como ejemplos de algo parecido al, al transporte popular que no se concibe como tal. Pero bueno, yo creo que tienen muchos puntos en común. Eh, pero yo en realidad no puedo hacer esta pregunta porque soy parte interesada. Así que lo voy a dejar a Daniel que la haga. Hacete cargo. Es
1: parte, es parte interesada <risas> porque hace parte de la industria. No, entonces ella ya, ya está liderando un emprendimiento de, de, de microtránsito. Y aquí hay, aquí hay un tema importante, ¿no? A ver, de, definamos de qué hablamos, porque el microtránsito o el transporte colectivo por aplicaciones esencialmente, para los que no, no lo han escuchado, no lo han visto en sus países todavía, todavía, básicamente importar eh, la tecnología que, que usan Uber, que usan los, los servicios por, por demanda para poder. Buquear para poder reservar con anticipación un servicio para poder acceder al transporte colectivo y claramente si, si tenemos retos regulatorios y si hay áreas grises donde están operando los servicios de, de taxi compartido por aplicación pues en muchos casos el transporte colectivo es posiblemente, bueno, este no es tan popular en muchos casos, no es informal eh, pero está muy establecido en términos de, de, de la identidad pues de las empresas etcétera hay ejemplos no está el ejemplo de, de Flor que es Bondit eh, pero hemos visto ejemplos en otros contextos como La Guagua en Venezuela como Urbana en México eh, como Vía en, en Brasil entonces este tipo de, de, de tecnologías, ¿qué, ¿qué papel puede jugar en el futuro del transporte colectivo? Y bueno, particularmente, ¿qué, ¿qué rol puede jugar con el transporte popular?
3: Yo creo que tienen muchísimas aristas y muchísimo potencial en diferentes áreas. Eh, voy a hablar un poquito primero desde el rol de los conductores y los operadores. Muchas veces a la hora de tratar de cumplir con regulación, etcétera, te piden cosas, por ejemplo... Eh, o para tratar de obtener un préstamo, etcétera, etcétera, te piden cosas como algún récord crediticio o una certificación de ingresos y en esa condición, digamos, informal, muchas veces el, el conductor lo que dice es yo le pago al que me alquila el vehículo un fin plano, el resto me lo dejo yo, yo no estoy seguro, o sea, sé más o menos, pero yo no tengo facturas, no tengo un registro, no hay un registro tangible que puedan llevar a un, a un banco porque tampoco son una empresa, etcétera Entonces, hay un vacío de información muy fuerte alrededor de ese tipo de operaciones que cuando introducís la tecnología, empezás a generar data. Entonces, hemos visto casos, por ejemplo, de empresas eh, que el modelo de negocios básicamente es utilizas mi app, para yo entender un poquito cuáles son tus ingresos diarios, cómo cómo opera tu micro tu microempresa, porque es un microemprendimiento básicamente. Y a partir de ahí diseñamos un mecanismo financiero para que podés para que puedas cambiar tu vehículo, por ejemplo, y un microcrédito en el que cada día me pagas esto a través de la aplicación incluso y, y así vas pagando el vehículo. Entonces la tecnología está permitiendo eh, que los operadores y los conductores se formalicen, entre comillas, un poquito sencillamente porque ya tenés registros y ya tenés data de la operación diaria de una manera muy sencilla y entonces facilita el financiamiento, facilita, digamos, el poder tener un mayor entendimiento de dónde pueden ser las eficiencias, de cuáles son los viajes que me dejan más versus cuáles son los viajes que me dejan menos y hemos visto como también esto ayuda tal vez a planificar un poquito y a fortalecer las operaciones de estos de estos servicios, porque de repente se dan cuenta como hmm, yo podría hacer 20 viajes cortos y me va mejor que haciendo tres viajes largos eh, y, ahí, y ahí va generando eficiencias que fortalecen el modelo de negocios y tal vez van mejorando el sistema. Entonces la data ayuda a los mismos operadores para ir subiendo el nivel en ciertas cosas. Eh, por otro lado, si si hay, digamos, un entorno en que las autoridades logran entrar en alianza o, o, o hacer acuerdos para el uso de esta tecnología, esa data también les permite a las autoridades entender un poco mejor el sistema. ¿Dónde están llegando estos operadores? ¿A cuánta población están sirviendo? Eh, ¿Qué tipo de rutas? ¿Cómo, ¿Cómo se podría integrar o cómo compite con el sistema existente? De nuevo, para tomar mejores decisiones y decisiones informadas versus basadas en, en, en digamos, suposiciones <ríe> eh, o, o, o sesgos, ¿verdad? De repente es como tengo la data, tengo las frecuencias, tengo el número de viajes, tengo el número de vehículos, tengo el mapa y a partir de eso puedo empezar a pensar en cómo podría integrar ese sistema, en qué zonas en realidad podría decir en esta zona no quiero que opere porque, porque me está afectando mi sistema, pero cubran estas otras donde no tengo servicio y la verdad me sirve que estén y que genere, digamos, opciones para cubrir esa demanda. Pero sin esa información no hay mucho, no hay mucho que hacer. Y por último, hay muchísimas dimensiones, pero creo que eh, eh, estas tres son las que a mí me parecen más interesantes como por lo que se puede hacer a partir de ello. Y lo último es que... Este tipo de operaciones usualmente lo que hablamos del público cautivo, verdad, tal vez lo utiliza alguien porque el bus le queda muy lejos, lo que a esta hora no hay, la, no hay una alternativa, etcétera. Pero, por ejemplo, para una persona con privilegio, eh, con un vehículo privado, con que hoy usa Uber, tal vez no utilizaría esto. ¿Por qué? Porque se siente ajeno, hay poca información, no sabes quién es el, o sea, si lo vas a usar por primera vez y si no es tu vecino, tal vez no sabes quién es el que opera, no sabes cuál es la ruta, etcétera. Pero cuando hay tecnología de por medio, genera información que le da certidumbre a una persona usuaria que tenga extra preocupaciones. O si querés eh, pedir un servicio para tu hija, por ejemplo, para que vaya a algún lado, te sirve que tenga la información de cuál es la, la placa de registro del vehículo, quién es el conductor, cuándo viene, a qué horas llegó, etc. Entonces, la disponibilidad de información amplía un poco la posibilidad de quién podría usar este servicio. Y, es, y hemos visto que en estos servicios, en algunos, hasta el 80% de las personas que lo utilizan, en realidad son personas que no usaban el transporte público y que no usaban transporte popular pero que a la hora de incorporarle tecnología sienten mayor certidumbre y empiezan a utilizar. Dejan el vehículo privado o el taxi o el Uber y empiezan a utilizar servicios colectivos sencillamente porque hay una aplicación de por medio. Entonces nos ayuda a agregar demanda y a robársela a un medio de transporte más ineficiente, que es el privado, digamos, no colectivo, y entonces esto es de un elemento positivo a nivel de cambio modal, ¿verdad? De que, de que volvamos a recuperar una demanda que hasta el momento se había perdido muchísimo eh, hacia el vehículo privado o, o transporte individual. Eh, esto se da incluso
2: en los sistemas de transporte público convencional, ¿no?, eh, de un tiempo a esta parte se empezó a hacer mucho hincapié en la legibilidad del sistema, en la previsibilidad, incorporando tecnología para ver cuándo viene el bus, por dónde pasa, etcétera, etcétera. Pero sigue habiendo, sobre todo en las afueras de las ciudades, en lugares de menos densidad, una, digamos, un gran vacío respecto de dónde están las paradas, cuándo pasan los buses, etcétera. Eh, que, digamos, no, no es exclusivo del transporte eh, popular. Quizás ahí sea... Más importante, pero, pero la verdad es que pasa en todos los sistemas. Eh, y yo me preguntaba, cuando vos decías esto de, de mejorar, digamos, eh, la operación y los márgenes ¿no? de, de, de estos operadores a través de la tecnología, obviamente está buenísimo, pero en los sistemas de transporte público la prioridad es, por supuesto, que se dé, que la operación se dé de forma eficiente perdiendo la menor cantidad de tiempo posible, pero también se toman otros criterios como, por ejemplo, la accesibilidad y se subsidian los viajes largos con los viajes cortos para que la gente que está muy alejada y toma dos o tres eh, colectivos o buses no, no, no pague la tarifa full o los, los digamos, los eh, recorridos troncales eh, subsidian a los alimentadores que tienen, digamos, menor rentabilidad, etc. ¿Cómo harías si fueses... Eh, Ah, tú a cargo de la política pública de una ciudad. Eh, ¿Cómo harías para, para ajustar eso? ¿no? Porque la rentabilidad es un criterio importante, pero no es el único criterio. Eh, ¿Cómo haces para poner los otros criterios a jugar en este, en
3: este mundo del transporte popular? Creo que lo, lo ideal es entender mejor cuáles soluciones son las ideales para solucionar cuáles necesidades. Eh, cuando no estás poniendo atención y cuando no estás haciendo este sector parte de la conversación o de la planificación o de nada, eh, todas están compitiendo a donde puedan y a donde encuentre la mayor demanda, etcétera. Pero, pero ahí es donde es como diseñar, qué sé yo, decidir dónde vas a poner las estaciones de bici pública y con qué propósito, eh, o dónde dónde vas a poner la, las ciclovías y dónde vas a hacer un bulevar peatonal. Es, para mí sería lo mismo, es entender la demanda en la ciudad, entender cuáles, o sea, qué demanda están cubriendo estos medios y qué demanda están cubriendo los que ya la autoridad tiene, digamos, en la ciudad y tratar de ver cuáles son los traslapes y dónde cada uno juega mejor de acuerdo a sus fortalezas. Esto va a requerir de negociación y conversaciones de, mira, vos estabas operando aquí, necesito que tal vez bajemos la oferta aquí, la pasemos acá, o sea, son conversaciones complejas, pero que creo que habría que tener para que el sistema funcione eh, y de nuevo como ir curando y poder negociar, ¿verdad? Decir, bueno, necesito que te pases para, de acá para acá. Esto es lo que te ofrezco, ¿verdad? Eh, ahí, es donde, ahí, ahí es donde se pone complicada la cosa porque muchas veces las autoridades dicen yo no les puedo ofrecer nada porque son operadores informales, ¿Verdad? pero hemos visto que algunos gobiernos y algunas autoridades ya están empezando a ver por dónde o cómo verdad. Entonces te ofrezco este incentivo, o sea, te ofrezco un incentivo para cambiar tus vehículos si te registras aquí o te doy seguridad social si eh, si te comprometes a pagar el, el canon pa para el permiso y no sé qué o te autorizo esto si te comprometes a cumplir con esto. Entonces es ir llegando a, a la esfera de lo posible de nuevo, teniendo en cuenta cuál sería el ideal, ir aterrizando la conversación a qué es lo posible para que el sistema funcione de la mejor manera y tratar de ir más allá de, de, de esa visión de no es legal, entonces no podemos ni siquiera tener la conversación a cuál es la conversación que podríamos tener para que llegamos a un punto medio verdad y que, y que que esto sea funcional y que podamos ir cubriendo las deficiencias y potenciando los beneficios.
1: André... No tengo eh, respuestas
3: claras, yo, yo, todo es muy Está,
1: está perfecto, pero, pero soñemos un poquito, porque, y, y quizás es una buena forma de, de cerrar el episodio, seguido por una pregunta muy especial que, que Flor le hace a cada uno de nuestros invitados que viene después. Eh, imagínate, o sea, ¿cuál sería tu logro ideal en Latinoamérica, no sé, en un escenario en eh, 10 años, ¿qué, ¿qué quisieras lograr para el transporte popular en la región si tuvieras todos los recursos y toda la capacidad de hacerlo realidad?
3: Bueno, como primer paso, que lo entendamos y que tengamos una... Así como tenemos las estadísticas de cuántos autobuses y cuántos operadores del sistema de transporte regulado, que tengamos lo mismo, que tengamos un entendimiento de qué tan grande es ese sector y a cuánta gente sirve, etcétera, como primer paso. Ese es el, el más conservador, pero aún así es estúpidamente ambicioso porque casi nadie tiene esa información y por eso por ahí estamos empezando muchos de los esfuerzos por mapear y entender e investigar. Eh, pero a partir de ahí, qué sé yo, que todos los planes de movilidad de las ciudades tengan un componente de cómo van a trabajar con el sector de transporte popular y cómo van a empezar a integrarlo a toda su planificación. O sea, que sea como una modalidad más dentro de en el plan de movilidad que tenemos el transporte público, que tengamos un elemento de transporte popular dentro de eso, que tengamos el ferroviario, que tengamos el, las las bicicletas, el transporte tra peatonal. O sea, que sea parte del imaginario de lo que es transporte, porque lo hemos negado. O sea, no, no existe. Es como si no existiera. Entonces, el, el, el reconocimiento a nivel de política pública, porque eso, cuando ya está dentro de una política o dentro de un plan, le puedes empezar a asignar fondos y le puedes empezar a asignar espacio en carretera, por ejemplo, eh, ¿cómo, dise cómo diseñamos nuestras vías para que el mototaxi o el tuktuk -tuk te tenga parte ahí. O sea, cómo reimaginamos el diseño de esa vía para que haya una parada de mototaxis o una parada de tuktuks Entonces, pero necesitamos empezar por saber dónde operan dónde van a estar cómo se van a conectar con, con el tren etcétera entonces entenderlo luego que sea parte de las políticas públicas y que sea parte de la inversión que vayamos a hacer y el cómo lleguemos ahí va a depender de cómo se negocia en cada lugar pero que sea parte de eso para que de verdad eh, le, para que de verdad pueda mejorarse si no le invertimos y si no le incorporamos en la planificación y en los presupuestos, no hay manera de que mejore, porque no opera 100% a costo. Entonces, cualquier mejora se va a trasladar a una tarifa y va a impactar a las personas usuarias. Entonces, necesitamos algún apoyo de alguien más, ¿verdad? Ojalá las autoridades, porque es mentalidad latinoamericana, pero también podría haber inversión privada para mejorar esos modelos de negocios. Lo estamos viendo en otras regiones, como en África, y es súper interesante da para otro podcast, como de, de las alianzas privado-privado que están sucediendo ahí, pero dentro de nuestro contexto latinoamericano, que empecemos a, a poner atención, a entender y e a incorporar en la planificación y en la política pública. Bueno,
2: y ojalá que este podcast que grabamos, este episodio, lo escuche mucha gente y empecemos a eh, incorporar este concepto en, en los, que nos, a los que nos importan los temas de, de ciudades y de transporte. no eh, bueno, yo te quiero agradecer un montón porque me divertí, aprendí, súper interesante todo lo que contaste, pero quiero cerrar con una pregunta, que ya es un clásico de Inmóviles. Tenemos dos episodios, pero no importa, ya es un clásico. Y es, vos estás, a vos te voy a decir que vas, estás andando en bici, porque sé que, que andás en bici por la ciudad. Estás andando en bici por San José, tenés unos auriculares puestos. ¿Qué canción suena mientras
3: te mueves por la ciudad? Uy, mucha difícil. Eh, hoy porque depende mucho del día eh, una de Jungle nueva que se llama I've been in love, creo que es súper funky, entonces puedes ir en la bici divirtiéndote en la ciudad perfecto es? Usualmente pensando no, no, tuc como, tuc ver, sí, pensando en tuk No, usualmente no uso auriculares mientras ando en bici porque en Costa Rica eh, sería un poco riesgoso <ríe> pero <ríe>
2: en un lugar tener en estructura segura en ¿sí un es? parque en un parque este, sin
3: automóviles cerca. Exacto, sí, iría esa probablemente. Ahorita, esta semana, porque cambia todas las semanas.
1: André, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu sabiduría, por uh, ayudarnos a amplificar estos mensajes tan clave para la región y bueno, se seguimos, estoy seguro que te tendremos nuevamente en Inmóviles porque estoy seguro que esto va a triunfar.
3: Muchas gracias a ustedes también por dar plataforma a estos
2: temas. Bueno, muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo episodio que no sabemos de qué va a tratar, pero ya les contaremos.